2: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
1: Acuérdate de Acapulco de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagas
2: muy buenas noches amigas, amigos, qué gusto me da saludarles cuando son nueve de la noche con un minuto tiempo de la Ciudad de México estamos en Hablando Fuerte yo soy su amigo Pedro Aces que hoy me van a disculpar pero traemos una gripa de esas marcas ACME ...entonces por eso se me oye así la, la voz... ...pero bueno, como sea... ...nos gusta hacer el programa... ...y aquí estamos... saludando... ...en esta bonita noche a todos ustedes... ...con esa mítica canción... ...del gran maestro, el flaco de oro... ...ese gran veracruzano... ...que fue Agustín Lara... ...interpretada... ...por la gran Natalia Laforcade... ...qué gusto siempre encontrarnos en este espacio aquí en la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio. Quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan por todas las estaciones que tiene esta gran cadena en el país y también en la Unión Americana. Gracias también a todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos a través de las plataformas digitales. Bueno, pues que tengan muy buena noche todos. Arrancamos el programa, no antes sin agradecer y saludar a mi equipo en cabina, en producción, Ángel Arayano, en operación, Ulises Villalpano, Gustavo Martínez, en ingeniería. Muy buenas noches, Nancy Escobar, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas noches, senador, pues muy bien, aquí les recuerdo, por favor, estamos en contacto a través de las redes sociales del senador Pedro Aces, oficial en Facebook, Instagram, TikTok y X.
2: Pues muy bien, ya escucharon aquí a mi querida Nancy, y bueno, pues les recuerdo a todos también que también estamos en Threads, no solo en X, en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales, yo soy Pedro Haces oficial en ellas, y síganme, síganme porque hay un trabajo arduo e interesante todos los días donde estamos recorriendo el país y muchas partes del mundo. Eh, quiero decirles que en unas horas más estaremos ya empezando una importante reunión con los empresarios de Corea del Sur. Esta reunión se está llevando a cabo ya en unas horas, en dos horas para ser exactos. Pues recuerden que ya son 15 horas más que en la Ciudad de México y en dos horas dará inicio eh, algo muy interesante que es el Nurturing en México. Challengers and Opportunities, y Catem está presente, fíjense muy bien dónde está, se lleva a cabo en Jongogu, en Seúl, Corea, y ahí tenemos nada más y nada menos representando a Catem con todos los empresarios coreanos el día de hoy que hará una gran exposición. Ustedes disculpen, pero ando malito, hará una gran exposición nuestro querido secretario de organización, Eric Osornio, y de la misma forma, Ahorita vamos a hablar de lo que vamos a hacer en ese continente asiático que ya nos espera con los brazos abiertos y hasta allá, hasta Pekín, conocido comercialmente como Beijing. Saludo a mi compañero Carlos Saavedra. Buenas noches, Carlos. Buenos días para ti o buenas mañanas para ti. Así ah, senador, muy buenas noches,
0: muy buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches para México, buenos días para Beijing, China. Pues sí, efectivamente, senador, estamos a unas horas de que comience esta cumbre llamada China-LAC. Es una cumbre de negocios entre China y Latinoamérica y países de Latinoamérica y el Caribe. Y pues ya estamos acá eh, esperando a todas las delegaciones de, de, de América Latina, eh, y bueno, esperando también con muchas ansias su participación eh, senador, una histórica participación que usted tendrá en esta cumbre de China-LAC.
2: Así es, y estoy muy contento de, por, de poder participar y así malito como ando para allá voy, ya saben que soy incansable e imparable y vamos a estar por allá en China en Beijing, participando dando una conferencia sobre lo que es el NERCHORING, donde pues le diré a la gente que confía en México, México es muy grande, que inviertan en México, porque en México tenemos la mejor mano de obra del mundo y sindicatos que son confiables, que eso en México antes no pasaba. ¿Y qué nos decía esa canción tan hermosa de Agustín Lara? De nombre María Bonita. Acuérdate de Acapulco. Y acuérdense, amigos, de la tragedia que viven en estos momentos nuestras hermanas y hermanas... En el bello puerto es muy importante que tengamos una responsabilidad social porque solo los lo que lo vivieron o los que hemos ido ya a Acapulco, sí, sabemos realmente lo que pasó. Es una tragedia inimaginable que solo de verdad los que hemos estado en Acapulco en estos en estas últimas horas o los que vivieron esa tragedia del huracán Otis saben lo que es, y hay un centro de acopio en San Marcos 105, Colonia Tlalpan, centro, en la delegación de Tlalpan, repito la dirección, si son tan amables de tomar nota, San Marcos 105, Tlalpan centro, 24 horas centro de acopio de Catem, donde estamos enviando todo eh, lo que nos llega, estamos ayudando desde el primer minuto, Sí, tenemos muchos compañeros que lamentablemente pues perdieron sus casas y hay mucha necesidad de ayudar, y como mexicano yo le pido a todos mis compatriotas que más allá de credos y ideologías, partidos confederaciones que seamos mexicanos, los mexicanos hay que poner esa hermandad mexicana por delante y mandarle cosas a la gente este han pasado ya cinco días desde que este huracán sacudió a Guerrero y la mayor intensidad, pues fue el epicentro de ese huracán, fue Acapulco, San Marcos y toda la costa que está pegada. Van al menos ya casi 30 desaparecidos, van, vamos llegando a 50 fallecidos, 270 mil viviendas afectadas lo que es un 97% de las casas del puerto de Acapulco. Hasta hoy lunes la comunicación sigue intermitente, no hay luz en la mayor parte del puerto y municipios aledaños y hay un gran porcentaje de casi un millón de habitantes damnificados. Además, el 90% de la zona costera, incluyendo hoteles y negocios, están destruidos. Es un momento triste realmente el que vive este estado de Guerrero. Más allá, el Acapulco Real, que es el que hay que hablar y hay que decir a los medios de comunicación en general que hay que hablar del Acapulco Real, donde vive realmente la gente que trabaja, no nada más estar enseñando los edificios de la gente que tiene eh, algún nivel socioeconómico, ¿sí? Porque todo prendes una televisión y todo te enseñan la zona... De, que está pegada al Princes que también se destruyó pero no se han metido las cámaras realmente a ver el Acapulco Real el que yo fui a ver, donde están los trabajadores donde los niños te extienden la mano que quieren comer donde la mujer te pide agua ese es el lugar donde tenemos que ayudar, ahí no tienen seguro de vivienda ese es el que tenemos que ponernos la camiseta con ellos y les hago un atento llamado desde estos micrófonos a todos quienes me escuchan, para que nos ayuden. Y vuelvo a repetir, San Marcos, 105 Tlalpan Centro, en el sur de la ciudad, donde tenemos un centro de acopio, que afortunadamente han respondido muy bien, y estamos mandando eh, pues muchas provisiones allá hasta las arenas del mar, allá en Guerrero. ¿no? Eh, realmente estoy muy consternado, por todo lo que ha pasado y esta reconstrucción llevará años. Mi reconocimiento al presidente López Obrador y al gobierno de México por cómo han actuado inmediatamente. El señor tomó su camioneta, salió de Palacio sin decir nada y se fue directo hasta allá. Aunque muchos dijeron que no era cierto, ahí estuvo y luego regresó a dar su conferencia de prensa para informar. Eh, he estado en comunicación permanente con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, y los sindicatos de Catem de materia del transporte y construcción están sumados a ayudar en todo momento hoy precisamente eh, se está haciendo un proceso de planeación ¿no? y los empresarios la presidencia de la república economía, bienestar pues están reunidos para se han reunido para terminar todo lo que seguirán el proceso de reconstrucción. Es un tema vital y también es una manera de ayudar en no reproducir fake news. En estos días han circulado imágenes y supuestas situaciones donde de una manera muy desagradable denostan el trabajo que se ha venido haciendo. Yo creo que es un momento de sumarse y no de denostar a nadie. Yo creo que la política hay que dejarla a un lado y hay que sumarnos unos y otros a ayudar, hay que abonar ¿sí? a lo que está sucediendo y no desinformar. Hay que pensarlo dos veces antes de compartir una imagen o un video que pudiera estar alentando esa mala práctica de desinformación. ¿No? Y bueno, el día <coughs> perdón, el día de hoy tuve una reunión con el director de la oficina de la organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, Pedro Américo Furtado Oliveira y la verdad fue una reunión muy fructífera porque ahora en el Congreso Nacional de Catem y ahí quiero que se tome nota los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, entre ellos Carlos Saavedra, ¿sí? tenemos que replicar todo lo que sucedió en el Congreso Internacional de la OIT, todo lo que se aprobó en la OIT tenemos que ponerlo ¿sí? también en la mesa para que todos los delegados del próximo Congreso, 15 años ya de haciendo historia de Catem, pero es muy importante, hoy hice un compromiso con la OIT de replicar todo lo que se aprobó en las mesas de las comisiones en Ginebra, que ahí estuvimos presentes, ¿sí? también ponerlo a la consideración de todos los delegados que participarán en este encuentro donde habrá más de 50 mil Delegados. Y la CATEM eh, le dice saber, pues, que es el nuevo sindicalismo que implementa los principios internacionales, que somos los impulsores del convenio 98, que durante 70 años estuvo congelado en el Senado de la República, porque no convenía a los intereses de los viejos líderes obreros de este país, que no, que no querían la libertad realmente, ¿no? Sobre todo es muy importante también meternos a los temas de capacitación, de libertad, ¿no? Y hacer una agenda laboral para los próximos años. Hay que mirar, mirar al futuro cuando se vive un buen presente, ¿no? Y tenemos que hacer un, una postura firme, Carlos, de todo lo que se aprendió y todo lo que se votó en la OIT. Así es, senador. Pues sí, es una reunión muy
0: importante porque, como bien dice, lo, la, la última reunión de la Organización Internacional del Trabajo eh, dejó preceptos muy importantes que ya se deben de aterrizar en los países. Un compromiso muy importante es que los países ya comiencen a aterrizar y implementar lo que mandata la OIT. Y qué bueno que, que ya está compromiso para que de inmediato en nuestro próximo Congreso Nacional que se llevará a cabo este 15 de noviembre ya los delegados conozcan de estos eh, planteamientos de la OIT y se pongan en marcha a la brevedad, senador
2: totalmente de acuerdo y bueno estamos haciendo un programa a la distancia amigas y amigos Carlos se encuentra en China Nancy está en el Comité Ejecutivo Nacional de Catem y yo estoy en otro lugar vamos a escuchar qué nos dice desde Corea el compañero Érico Sornio, secretario de organización. Adelante.
3: Hola, todos allá en México. Líder Pedro Aces, Carlos Saavedra, Nancy, ¿cómo están? Pues sí, estamos acá por Corea del Sur, un país muy impresionante, muy ordenado. Una economía mundial que se ubica en el número 15. Eh, una ciudad robotizada, creo que es el cuarto lugar de ciudades robotizadas incluso vimos por aquí ya un mesero robot en un restaurante una ciudad muy padre, muy fascinante y tenemos el gusto de andar por acá a invitación de Intercam Banco y del Comse, ya que a través del embajador Carlos Peñafiel, acá en este país, que por cierto es mi paisano queretano pero lleva nueve meses acá como embajador pues se organizó un foro un seminario de Nershoring eh, para intercambiar experiencias y dejar oportunidades para un grupo, que es lo más importante, eh, es un grupo de 45 empresarios coreanos que ya tienen inversión en México o que quieren invertir en México. Y es eh, una reunión la que tuvimos el día de hoy, por la mañana acá, este, con el embajador, con la gente del COMSE, de FINSA y de Intercambanco con el embajador para organizarnos para el seminario de mañana, mañana acá será ya, ya casi al rato martes, allá estamos en la noche, y algo bien padre es destacar que todos eh, dieron relevancia y destacaron que es la primera vez que se incorpora el tema sindical a un seminario de este tipo nos felicitaron tanto el embajador como Intercam, que fue quien nos invitó, como el COMCE, FINSA, porque ya es otra visión, ¿no? Aparte de que ellos traen sus temas eh, empresariales, de tierra, de eh, eh, financieramente hablando, incentivos fiscales, etcétera, Pero pues celebraron que se incorpora desde estos seminarios eh, el tema sindical, ¿no? Nos dieron la oportunidad como CATEM, nos han visto trabajar a lo largo y ancho del mundo y fue por eso que nos invitaron para participar en este seminario donde repito lo más importante es que es un seminario en corto de todo un día con 45 empresarios coreanos que quieren invertir en nuestro país y eso nos abre la oportunidad para que desde acá, desde que antes de poner la primera piedra, conozcan a la CATEM sepan lo que tiene que pasar en México con la reforma laboral y podamos hacer sinergia con ellos desde acá es una oportunidad importantísima para nosotros este, estar acá poder trabajar ya dos días, ayer en reuniones previas con todo el equipo con el embajador acá en México y a quien también por cierto le dimos un saludo de nuestro líder Pedro Aces y un ejemplar del libro Crónica de los años de los crónica breve crónica del sindicalismo en México perdón es que acá los horarios son complicados compañeros pero bueno ya estamos aquí despiertos acá son este casi las ocho de la mañana ya listos para irnos al al lugar sede del evento y bueno pues un saludo a todos por allá ahí les estaremos platicando en la próxima emisión cómo nos fue mandaremos algunas fotos videos y bueno pues de aquí nos vamos a China alcanzarte por allá líder y a los compañeros de la delegación. Pues muchas gracias a todos, les mando un saludo, y los mantendremos al tanto.
2: Es pues el comentario desde Seúl, de nuestro compañero erigo sornio secretario de organización, que es muy importante lo que ha externado, sobre todo de la confianza a los empresarios coreanos para que vengan a México ahora en la relocalización de las empresas con esto del NERD ¿Cómo lo viste, Carlos? Pues muy importante, senador, muy importante para la
0: CATEM también, porque en este momento la CATEM se encuentra en el continente asiático, en dos países muy importantes en el comercio mundial, sobre todo tomando en cuenta que eh, Corea del Sur en los últimos 10 años ha crecido um, a pasos gigantados y muchos de los productos, de, muchos productos coreanos de Corea del Sur los consumimos con mucha regularidad. Recordarle a nuestro auditorio que, por ejemplo, los teléfonos Samsung los coches Hyundai y muchos otros productos ya que son nuestros cotidianos se son de Corea, se fabrican en algunos casos en Corea. Y por ese lado es muy importante que nuestro secretario de organización, Érico Sornio, esté representando a la Catem y como bien decía el senador Pedro Aces, pues es muy importante que sepan de que este sindicalismo que implementa la Catem que es un resultado de lo que ya mandata la reforma laboral y el Temec es un sindicalismo que termina dando certeza a la inversión es importante también recordar a nuestro auditorio que este eh, la reforma laboral pone a los sindicatos en un en un punto en donde su buena acción su acción apegada a la ley da da como resultado una certeza a la inversión y es por eso que la catem está ahora participando en estas cumbres de negocios porque como no se hacía antes antes las cumbres de negocios eran pues con los empresarios, con los actores de gobierno y ahora la perspectiva laboral, la perspectiva laboral se pone sobre la mesa y la y hay que decirlo también, hay que decirlo, senador Nancy, estimado auditorio, la CATEM es la única central sindical, no solo de México, sino de Latinoamérica, que está representando eh, los intereses de los trabajadores ...en Corea y en China, y bueno, muy interesante lo que comenta también nuestro compañero Erico Sornio... ...porque en las próximas horas va a haber eh, unas mesas que se van a realizar en Corea del Sur... ...donde ya hay inversiones asignadas para México... ...y de lo que se trata es cómo el, los, las, los sindicatos pueden hacer que esas inversiones... ...tengan un impacto positivo y de beneficio para el desarrollo de nuestro país, eso es muy importante... Y por otro lado, también retomando un poco el tema de China, pues esta cumbre que es China-LAC va a haber una representación de alrededor de 400, va a haber alrededor de 400 representantes entre gobiernos de gobiernos latinoamericanos, de empresarios latinoamericanos, y también ahí la Catem va a ser la única representante de México y de Latinoamérica. No hay otra central sindical que vaya a representar los intereses de las y los trabajadores, y ahí también va a ser un compromiso asumido de, de, de nuestra confederación pues para que hable por los trabajadores de, de la región. Eso va a ser muy importante. Y también, como, como lo decía para Corea, para las inversiones de China, y como le decía ahorita el senador, es muy importante que los empresarios sepan de cómo la acción sindical, la buena acción sindical, tiene un beneficio positivo para nuestras naciones, senador.
2: Así es, mi estimado Carlos Saavedra, acabas de dar una cátedra de lo que está sucediendo en Asia con el tema del NERD Shoring. Estás eh, muy bien, muy bien, la verdad, tus comentarios muy atinados, como siempre. Que la gente sepa que esto del NERD Shoring va a abrir muchísimos empleos en México. Se necesita mucha mano de obra calificada y es lo que les voy a externar en... Mis ponencias que haré en Beijing y en Shanghái de que en Catem no estamos preocupados por que vengan las inversiones. Estamos ocupados en servirle a todos los que vengan invertir a invertir en nuestro país para que podamos construir todos juntos un mejor México con mayor productividad, un México que dé fuentes de empleo, un México que dé mayor capacitación a los trabajadores para que todos aquellos que arriesgan ...su capital que son los empresarios mexicanos o extranjeros... ...pero al final de cuentas son empresarios y hay que apoyarlos, impulsarlos... ...para que nuestros compañeros trabajadores estén perfectamente bien... ...que tengan todo lo que por ley derivado del 123 constitucional... ¿sí? Eh, ...les toca a través de la Ley Federal del Trabajo... ...buena salud, buena vivienda, mejores salarios... ...buscar que cada vez... ...haya mejores salarios en nuestro país... ...sobre todo cuando hay mano de obra calificada... ...pues tienen que ganar más... ...el que se ha metido a capacitar... ...pues tiene que ganar más... ...y eso es lo que impulsa a Catem, ...que haya mejores salarios... ...he platicado mucho con los empresarios... ...en materia de que no le tengan miedo... ...a dar un mejor salario mínimo... ...creo que es muy importante... ...que... ...pues si el señor presidente... ...y los empresarios nos han dado ya un 22% en, en aumento salarial el salario mínimo, pues que le echen un poquito más, entre mejor paguen los empresarios, pues mejor perdón, no mejor, más van a vender porque el mayor poder adquisitivo pues es el de los trabajadores porque es la gran mayoría así estamos, vamos a ir un corte comercial no le cambien, vamos a regresar en unos momentos con ustedes, yo soy Pedro Aces estás en hablando Fuerte, aquí en tu casa El Heraldo Radio
1: y dejar de sufrir sé que ya está tarde pero...
2: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile,
0: we
1: like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. caras posibles, tú me las quitas todas, tengo una risa con alas que vuela si
0: estamos a solas, tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres, tengo la vida muy corta para entender lo que dicen, tus ojos
2: que cuando... Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en este su programa Hablando Fuerte, yo soy Pedro Aziz y son nueve de la noche con 31 minutos tiempo de la Ciudad de México y estamos muy contentos de saber que usted nos está escuchando y sobre todo esta canción tan bonita que acabamos de escuchar es una canción de, pues de mucha claridad interpretativa ¿no? que me encanta, espero que ustedes también la hayan disfrutado y les recuerdo mi comunicación en redes sociales es Pedro Haces Oficial, no dejen de seguirme en todas las redes sociales adelante, Carlos Saavedra así es senador, pues sí, y justo en redes sociales
0: le han estado preguntando eh, ¿dónde, dónde va a estar presentando sus libros y bueno, aquí les vamos a compartir algunos del, del calendario de, de lo que viene para la gira del senador de, la de las presentaciones de los libros. Una, me quiero referir, yo creo, a una de las más importantes, porque yo no recuerdo, Nancy, no sé si tú sí. te acuerdas de alguna presentación de algún libro sindical en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y es que este en esta edición 2023, en fina para finales de noviembre, el senador Pedro Aces estará presentando su libro Breve Crónica del Sindicalismo en México en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es... Bueno, un año sí, y, 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 y otro y otro compite con la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, me parece. Sí. Hijo. Como la feria del libro más grande del mundo. Así es. Eh, y más importante, y sin duda es la feria del libro más importante de habla hispana. Y bueno, es ahí donde el senador Pedro Aces va a estar presentando su libro breve crónica del sindical en México, Nancy. Sí.
1: sí, es es un magnífico escenario, no se puede negar. no Yo tampoco tengo memoria de que haya algún líder sindical que haya estado presentando un libro en esa feria, que por cierto, pues cada vez tiene mayor impacto a nivel internacional y sin duda será un escenario valiosísimo para para poder reproducir todo lo que lo que el senador debe contar de tantos años detrás de, de esta lucha sindical, eh, y por cierto digo, no solamente en Guadalajara lo quieren escuchar y, y tener la, la presentación de ese libro en los comentarios que han llegado por redes sociales hay peticiones específicas de Hidalgo, Chiapas, Campeche, Sinaloa, Sonora y San Luis Potosí, por mencionar algunos de estos estados que ya están pidiendo que se ...que se presente el libro allá.
0: Y bueno, y imagínate qué buena manera de cerrar el año... ...porque el libro se presentó el 8 de febrero de este año... ...con la presencia de, de, de varias personalidades... ...entre ellos eh, el autor del, del prólogo Lec Valesa... ...y bueno, qué gran manera de cerrar un año... ...del de, de libro Breve Crónica del Sindicalismo en México con la presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que también se presentó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la Ciudad de México. Así que ha tenido este pues la, las, las mejores plataformas, se presentó en Alemania, se presentó en España, se ¿En presentó Polonia? en Estados Unidos, se, pre se acaba de presentar en Polonia, en el Centro de Solidaridad. Bueno, yo creo que este libro ha, de, debe haber tenido una de las mejores eh, eh, tour de presentación que he escuchado y bueno qué bueno, sí, pues, va, seguramente les vamos a estar avisando cuando vayamos a Hidalgo a Chiapas, a Campeche, eh, a Sonora a San Luis, sin duda alguna este libro debe de seguir recorriendo una 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 gira de presentación Nancy, que no va a terminar en este año va a continuar en el siguiente, pero bueno vamos a cerrar eh, este 2023 con broche de, de oro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que si no mal recuerdo inicia el 20, es del 25 de noviembre al 3 de diciembre Así y la es. presentación para todos nuestros radioescuchas que están eh, eh, en Guadalajara, la presentación del libro del senador va a ser el 26 de noviembre, domingo 26 de noviembre a las 12 horas, breve crónica del sindicalismo en México en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya después les vamos a compartir <coughs> más detalles como en qué auditorio en particular quién, quién, quién va a compartir Mañana al senador, ¿qué, ¿qué personalidad va a estar ahí comentando en libros Eso se los vamos a dar cuando estemos más cerca de la fecha.
1: Sí, su, suena súper bien, Carlos, y creo que valdrá la pena andar por ahí. <risa> Pero yo digo, veo que ya está amaneciendo por allá y... y acá, este...
0: acá son Ajá. las, eh, pues ya pasaditas de las 11 de la mañana.
1: Ah, ok, ok, ok. <risa>
0: Entonces, este, pues sí, acá, acá ya está pues el clima habitual de China, que es entre neblina y bruma por lo que ya sabemos que es muy conocido que es la pues la contaminación de esta de esta gran ciudad y bueno de un de un país que lleva décadas con una expansión industrial como nunca en la historia y pues aquí <ríe> para los que para los nuestros escuchas platicarles pues que es una ciudad completamente eh, cubierta de neblina y bruma y bruma no se ve el sol es como si vivieran en una pues sí, en una neblina permanente. Y bueno, los chinos pues evidentemente están acostumbrados. Y es en lo que uno es, se da cuenta al, al aterrizar en esta gran ciudad, que bueno, es una ciudad completa, que no, que lo que nos dicen los que ya la conocen de hace muchos años, es una ciudad completamente diferente. En una década se ha expandido de una manera eh, exponencial. Eh, eh, importante. Y pues aquí 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 va a estar Katem eh, va a estar el líder Pedro Aces y no solo el líder, sino también una gran comitiva de secretarios de todo el país que acompañan al líder en esta eh, ponencia muy importante, quizá la primera de un líder sindical mexicano en China. Y pues bueno, ya les vamos a estar platicando porque, bueno, esta participación rompe completamente los paradigmas como le estamos eh, platicando. Es una cumbre que es muy interesante, Nancy, y vamos a platicarla al auditorio. Es la cumbre número 16 que se lleva a cabo. Ya se llevó a cabo esta cumbre en México, eh, en la ciudad justo de Guadalajara. En eh, 2016 se llevó a cabo en México. Es, y es la primera vez que esta cumbre empresarial china, Latinoamérica y el Caribe, es la primera vez que se lleva a cabo en Beijing. Nunca antes se había llevado en, a cabo en esta ciudad. Uh -huh. Y bueno, el objetivo principal de esta cumbre es... Promover el comercio y la inversión. Eh, bueno, es una cumbre que se lleva de manera que se lleva a cabo de manera anual, que se detuvo, eh, como muchos ya nos podemos imaginar, por la Ajá. pandemia. La pandemia evitó que, que en este par de años, eh, que fue en el 20 y en el 21, se llevara a cabo. Pero bueno, las anteriores 15 ediciones han sido muy exitosas, sobre todo para países de Latinoamérica que son eh, pues los principales proveedores, que su principal mercado es China. Eh, por poner dos ejemplos muy interesantes que hemos he estado ya platicando con las personas que nos hemos reunido acá, Chile y Uruguay. Eh, <ríe> Uruguay se ha convertido en uno de los principales exportadores de carne a China y el, eh, prácticamente la economía, la gran mayoría de la economía de Uruguay se sostiene con la importación de carne a China. China no solo le compra toda la carne a Uruguay, sino además se la compra a un buen precio. Y los uruguayos, nos, según nos comentan acá, se han, se han especializado en venderle a China. Eso es muy interesante. han adaptado todo su, su estrategia de comercio para venderle a China y otro otro país que, que se ha beneficiado mucho de esto es Chile, Chile que tiene también materias primas una muy importantes como el cobre o en este caso como el litio que es el, el, el mineral eh, fundamental para lo que ahora ya conocemos como las, por, por el uso cotidiano de las baterías desde las baterías de nuestros teléfonos hasta las baterías de los eh, carros eléctricos el litio se ha vuelto un, un elemento fundamental y Chile es uno de los mayores productores en el mundo y eh, el comer y se ha beneficiado del comercio que tiene con China. Por eso estas cumbres resultan pues fundamentales para los países de Latinoamérica y pues también para México porque a pesar de que nosotros tenemos una relación comercial eh, histórica y, y e interdependiente con, con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Pues también el comercio con China es importante y sobre todo como bien decía el senador Pedro Aces, pues las inversiones. No solo las inversiones de Estados Unidos están buscando nuevos eh, territorios, sino también las inversiones chinas. Las inversiones chinas eh, que en un país en donde se tiene se tiene mucho capital también los chinos están buscando invertir en otras regiones, no solo esas inversiones de los de, de los chinos se quedan en China, también ellos están buscando eh, nuevos eh, territorios para apostar y para que su, su, sus inversiones tengan, tengan mucho futuro y eso es justo lo que, lo que desde la perspectiva de la CATEM queremos hacer, dar una certeza laboral para las inversiones, abrir y poner sobre la mesa un elemento que en este tipo de cumbres pues de repente se se, se toma eh, no no se discute y se da por se da por entendido ¿no? que es la, la parte laboral la parte laboral tiene un peso muy importante y por primera vez hay una voz que viene a China y les va a compartir de todo lo que se está haciendo en México para que esas inversiones tengan futuro, Nancy.
1: Claro, eh, me gusta, digo, la verdad suena súper importante todo lo que se va a lograr o lo que se va a discutir. Hablan de 400 representantes de organizaciones internacionales, funcionarios gubernamentales de los países de América Latina, el Caribe, incluyendo justamente los países que decías, Uruguay, Chile, pero también estará Argentina, Brasil, Colombia, además de miembros de negocios, asociaciones de negocios y empresas que ya confirmaron su... Su participación en esta cumbre y sin duda eh, pues el tema que, que hoy este año se plantea esto de innovación abierta y desarrollo compartido pues nos da pie a ser la única central sindical mexicana y latinoamericana en el evento lo cual sabemos pues no es necesariamente una casualidad sino que es resultado del trabajo particularmente fuerte que se ha venido haciendo para el diálogo, para la apertura y para abrir al mundo esta confederación que, que cada vez eh, suma más agremiados. ¿no? Prácticamente, Carlos, la participación de Catem, ¿en qué consistirá?
0: Como bien dices, eh, esta cumbre es, va a estar especializada en la innovación y en el desarrollo compartido. Y en particular, en la mesa en la que va a participar el senador Justos también se trata de innovación. Y en este caso, como creo que lo mencionaba hace unos minutos eh, eh, en la primera parte del programa, Nancy, creo que lo mencionaba el senador, de lo que se trata ahora es de ver a los trabajadores... Y, y de ver el activo laboral no como algo que eh, no se está buscando una mano de obra barata no como lo que en la década de los noventas y quizá principios de este siglo se mencionaba no bueno vamos a buscar una mano una mano de obra barata no lo que se pensaba que había aquí en China o lo que se pensaba que había en México no <ríe> creo que el cambio de paradigma el cambio de de, de visión sobre esto es donde ir la innovación, es en la capacitación, en cómo una central sindical, como un sindicato se encarga, asume la responsabilidad de capacitar a sus trabajadores para que ellos tengan mejores herramientas en su desarrollo laboral, para que se puedan reinventar y sobre todo para que se vuelvan una mano de obra calificada y como lo mencionábamos el programa anterior, si no mal recuerdas Nancy, sí. una mano de obra, una mano de obra eh, especializada. Cuando estamos ya hablando de una mano de obra especializada, como, como en muchos casos son los trabajadores, las y los trabajadores de CATEM, pues la inversión hacia un país se vuelve más atractiva. porque qué? busca el inversor? Pues, bueno, de entrada, una posición geográfica idónea, seguridad, eh, insumos para, para su centro laboral y una, ma y, eh, un, eh, una mano de obra acorde a eh, la producción que piensa tener. Cuando puede estar la posición geográfica idónea, puede estar, puede haber seguridad, puede haber condiciones fiscales perfectas, pero si en esa región no hay una mano de obra que facilite la producción de cualquier producto, pues bueno, esa inversión se puede venir abajo para esa región. Por eso la mano de obra eh, especializada se convierte en un factor que desde lo sindical impulsa la inversión en cualquier parte del mundo y es por eso que en esta mesa de innovación eh, eh, el senador Pedro Aces va a tener la oportunidad de poner sobre la mesa cómo Catem sigue digamos modernizando el sindicalismo mexicano ahora desde la parte de la capacitación y esto va a ser muy importante porque como lo he reiterado es esto sucede por primera vez eh, este tipo de cumbres de chinala
1: Súper, porque sin duda es seguir poniendo la bandera de las y los trabajadores de México muy en alto y esto, Catem, es experto en el asunto. Y yo creo que pasando otros asuntos, digo, te, estamos seguros, eh, Carlos, que irá muy bien y será un, una participación memorable la que tendrá el senador y, y la delegación Catem que está por allá. Sí, y,
0: y, ya, y ya, les vamos, ya les vamos a ir este, dando este, detalles sobre esto, sobre, seguro para el próximo programa, ya tendremos toda la participación porque esta se va a dar el día 2 de noviembre en, en, en un par de días se va, se va a dar el día 2 de noviembre a las 12 horas de China se va a llevar a cabo esta participación y muy importante eh, señalar Nancy antes de, de, cambiar, de ir a otros temas sí. que además de la participación eh, de la ponencia del líder el 2 de noviembre en Beijing hay un se va a colocar va a tener un espacio, va a tener un stand en, en una en un foro donde en Shanghái donde varios países, empresas y gobiernos tienen la oportunidad de eh, demostrar de lo que son hacia el mundo y hacia China y ahí por primera vez nuevamente eh, a, se hace historia porque una central sindical va a tener un espacio donde va a compartir todo lo que se está haciendo en México en materia laboral toda esta transición laboral esta transformación laboral que estamos teniendo eso eso se va a demostrar en Shanghai el día 5 de noviembre así que nos reiteramos mucho Nancy todo Pasos históricos, cosas que se hacen por primera vez, pero créanme, estimado auditorio, es real, esto nunca había pasado y por primera vez un stand de una central sindical mexicana va a tener un espacio en una feria en Shanghái para que se demuestre todo lo que se está haciendo los trabajadores mexicanos aquí, eh, en esta gran nación que es China, Nancy.
1: Claro, y al auditorio, pues ya les estaremos compartiendo los detalles de esa participación tanto en, en la ponencia del senador en la cumbre, como en la presentación de ese stand en esta en esta feria de Shanghai Sin duda es un es un tema que, que, nos, que nos va a dar mucho de qué hablar y lo estaremos compartiendo por todas nuestras redes sociales. Y bueno, pues pasemos a otros, a otros asuntos también en materia laboral. Y en esta ocasión, Carlos, te voy a contar que creo que vale muchísimo la pena. Creo que es un, un asunto que ha preocupado a muchos trabajadores porque eh, hasta hace algún tiempo algunas enfermedades eh, no estaban consideradas dentro del catálogo de enfermedades laborales o aquellas que te daban la validez para solicitar una incapacidad. Y la semana que transcurrió eh, hubo una reforma, precisamente algunos artículos de la Ley Federal de, del Trabajo en materia de enfermedades. Y con esto es un punto de inflexión en la legislación laboral del país que pues durante décadas había un enfoque que predominaba en el ámbito laboral, en que las incapacidades solo tenían que ser físicas y que solamente accidentes o lesiones corporales te daban la posibilidad de, de solicitar esta incapacidad. Pero sin embargo, pues esta transformación significativa en la ley abre la puerta para que algunos problemas de salud, además, que tienen una relevancia en este momento, eh, la depresión, el estrés, la ansiedad, el insomnio, ya finalmente sean reconocidas como causas legítimas de incapacidad laboral. Eh, destaca que se consideren estos aspectos de salud mental como parte integral de la salud de los trabajadores, ya que recordemos, ahora mismo es un mundo laboral cada vez más desafiante, más competitivo. Y por lo tanto, resulta fundamental que se aborden los problemas de salud mental de manera efectiva y que se proporcione a los, a los trabajadores, a los empleados, las herramientas y el apoyo necesario para mantener un equilibrio entre su bienestar mental y sus responsabilidades laborales, lo que sin duda puede impactar también en la productividad. Eh, y esta transformación pues fue a partir de que se aprueban estos nuevos lineamientos por parte del Senado de la República y bueno... La lista de enfermedades laborales eh, reconocidas eh, pasó ya de 161 que había en la lista a 194 y de las incapacidades permanentes pasó de 409 a 524.
0: Eh, Oye si ¿sabes que. Muy sí. bien, perdóname que te interrumpa no, para no, que no. también nuestro auditorio y sobre todo las y los trabajadores que nos escuchen tengan como más claridad en esto es Pudiéramos compartir en las redes sociales del senador, ahí sí ya te estoy aventando la chamba en vivo, Nancy, <risa> sí. en público para que no te puedas negar, este que, que, que haya un, eh, que por medio de la página de la CATEM, de las redes sociales de CATEM y de las redes sociales del senador, pues tener, conocer estas 194 enfermedades laborales y este... Eh, 524 incapacidades permanentes, quizá para que los trabajadores puedan accesar por medio de la página de Catem y puedan conocer pues esto, que es muy importante que puedan este pues de, tramitar su incapacidad, no? Porque yo estoy seguro que 524 incapacidades no conocen.
1: No, totalmente. Sí, sí, sí. Y, y, y no te preocupes. Ya estamos Se me trabajando cuántas, en ello.
0: Pueden ser 524 incapacidades
1: sí, claro, no, no, y es que creo que difícilmente uno, cualquier trabajador tendría la claridad de saber eh, si, si, una enfermedad que está padeciendo en realidad le daría acceso a una incapacidad permanente o a una in incapacidad temporal, ¿no? Y el, el hecho de que, de que también estas enfermedades mentales sean bien explicadas, incluso también dentro de esa, de ese eh, boletín informativo incluiremos cómo es el proceso, para que también la gente le quede claro cómo hacer, cómo solicitar esa incapacidad a partir de estas nuevas enfermedades que se están incluyendo. Porque también a veces la, la el desconocimiento sobre los, sobre los procesos puede llevar a que no, no apliques, ¿no? o no solicites esa, esa, ese derecho que puedes reclamar como trabajador, ¿no?
0: sí, claro que sí, la verdad es que ahí también la le... Información es, es fundamental y es algo en lo que eh, pues vamos a estar también aportando mucho eh, plataformas eh, como la, la de Catem en, en, en su página de internet o en sus redes sociales que sean útiles para este tipo de información para los trabajadores ¿no? y también que nos pregunten cualquier duda que tengan en, en las redes sociales que es Catem Nacional en, 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 en Twitter, ¿verdad, Nancy?
1: Así es, Catem Nacional en Twitter, Catem-Nacional-Oficial en Instagram y Catem... Y otra
0: cosa que, y otra cosa también que nos están preguntando aquí es si pudiéramos repetir eh, los datos del centro de acopio eh, para Acapulco. Eh, no sé si tienes por ahí los datos que nos están preguntando porque hay mucha gente que quiere ayudar, hay mucha gente que quiere participar, como siempre, como los mexicanos siempre hacemos cuando esto sucede, cuando eh, tenemos este tipo de desafíos. Eh, luego, luego los mexicanos queremos apoyar. ¿Dónde pueden apoyar? Eh, eh, por medio de catemna?
1: Sí, el centro de acopio eh, que, es, que tenemos a, a su disposición para ayuda para Acapulco se encuentra en el centro de Tlalpan, en la calle San Marcos, número 105, Colonia Tlalpan Centro. Recuerden, lo que podemos entregar en, esa, en ese centro de acopio y que, y que sirve de mucho para la gente de Acapulco es agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, artículos de limpieza, ropa y cobijas limpias en buen estado, pilas y lámparas, recuerden San Marcos 105 en Tlalpan Centro
2: Hablando fuerte con Pedro Aces
0: Antes de, de cerrar el programa, vamos a escuchar una calaverita que le han escrito y compuesto al programa y
2: al Senado La muerte se estremeció al oír, hablando fuerte con Pedro Aces después de escucharlo del programa se enamoró. A las 9 de la noche, todos los lunes, la muerte sintoniza 98.5 del Heraldo Media Group. Amiga mía, no dormirás hasta escuchar a Pedro Aces, líder por vocación. En tus sueños lo llevarás. <risa> Hablando Fuerte con Pedro Aces. Ya
0: estamos por, por despedirnos, Nancy. La verdad fue un programa muy completo. Eh, esperamos que, que les haya gustado y que puedan visitar algunas de las ofrendas que aquí les compartimos y que, y que tengan una celebración de Día de Muertos, que es para mí por lo menos la celebración más bonita que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad. Ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Nancy.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Ya saben que tenemos una cita el próximo lunes a las nueve de la noche aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces por el 98.5 de FM en el Heraldo Radio. Hasta la próxima.
2: Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo.